0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich sehr, heute wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts aufnehmen zu dürfen. Heute darf ich zu Gast sein bei der Kommunikationswissenschaftlerin Viorella Dahn, sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation hier an der Universität Innsbruck und seit äh, März 2023 da und gleich als ich ihre Forschungsthemen gesehen habe, habe ich sie sozusagen umgehend um ein Podcastgespräch <lacht> gebeten. Frau Dahn, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft und danke jetzt schon für Ihre Zeit. Ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe schon angedeutet, ein sehr interessantes Forschungsfeld in den Kommunikationswissenschaften hier angesiedelt. Und wenn man einen Blick wirft auf Ihre Schwerpunkte, dann ist es zunächst einmal zusammengefasst als Medienwandel und gesellschaftlicher Wandel. Jetzt sind es zwei sehr große Begriffe, aber ich glaube im Zusammendenken doch sehr schön, das jetzt mal in so einem ausführlicheren Gespräch herauszuarbeiten. Und da wäre meine Frage vielleicht gleich zum Einstieg, Uh, Medienwandel und gesellschaftlicher Wandel, löst jetzt der Medienwandel den gesellschaftlichen Wandel <lacht> aus oder löst der gesellschaftliche Wandel
1: den Medienwandel aus? Ähm, sowohl als auch. Das ja. ist so ein bisschen ein Henne-Ei- Problem. Bei manchen Medieninnovationen ist das so, dass es ihnen gelingt, einen gesellschaftlichen Wandel auszulösen. Andere Male gelingt ihnen das nicht. Und ähm, dann ist es auch so, dass die gesellschaftliche ähm, Transformation bestimmte Veränderungen in der Medienlandschaft auslösen. Ich kann das anhand eines Beispiels mhm. schildern. Ähm, zum Beispiel gesellschaftliche, ähm, gesellschaftliche Veränderungen könnten sowas sein wie Krisen, die ein Informations- und Orientierungsbedürfnis auslösen. Und das ist natürlich ein Nährboden für Fehlinformationen. Mhm. Wenn man nicht weiß, was los ist, dann spekuliert man gerne und die krassesten Spekulationen verbreiten sich dann in sozialen Medien rasant. Das wäre so eine Transformation auf der Ebene der Gesellschaft. Wir haben dann eine gesteigerte Komplexität, wir haben mehr Krisen im Laufe der Zeit und das kann dazu führen, dass zum Beispiel der Journalismus sich gezwungen fühlt, darauf zu reagieren, zum Beispiel mit neuen Formaten wie Faktenchecks. Und es geht in die andere Richtung auch. Da kann es sein, dass ähm, Medien sich verändern. Also hier wäre zu sagen, Medien verändern sich permanent. Da gibt mhm. es ähm, ständig neue Medien, da gibt es neue Formate oder neue Gestaltungsformen. Und es kann sein, dass neue Formate ähm, oder neue Medien, wie zum Beispiel Telegram, um bei dem Beispiel Fehlinformationen zu bleiben, dass sie überhaupt äh, die Gesprächsdynamik äh, oder die, die Art und Weise, wie wir über bestimmte Themen sprechen, so stark verändern, dass sie auch die Gesellschaft dann mitprägen. Also es geht in die eine oder in die andere Richtung.
0: Mhm. Also auf beide Seiten hin dann relativ komplexes Zusammenspiel. Und welche, welche Aspekte interessieren Sie da jetzt besonders? Weil ich denke, man muss dann ja schon irgendwo wahrscheinlich mm -hmm.
1: fokussieren in dem <lacht> Feld. Richtig. Also mich interessieren sowohl kurzfristige als auch langfristige Veränderungen der Medienlandschaft. Also ich beginne häufig mit dem Medienwandel und schaue dann, was was davor war oder was danach kam und versuche das dann mit äh, dem gesellschaftlichen Wandel in Zusammenhang äh, zu setzen. Langfristige Veränderungen wären zum Beispiel die Veränderung der Bewertung von visuellen Inhalten im Journalismus zum Beispiel. Da hatten wir die Medieninnovation an sich, also die Entwicklung von Fotoapparaten zum Beispiel, sehr lange, bevor ähm, der Journalismus auch visuelle Inhalte verwendet hat. Ne? Also da ist dann die Medieninnovation ähm, oder die technische Innovation, bis es dann zu einer Medieninnovation kam, das hat sehr lange gedauert. Also das, das ist dann immer ein sehr langer Prozess ähm, oder in diesem Fall ein sehr langer Prozess gewesen. Und es gibt auch kurzfristige Veränderungen, ähm, häufig von technischen Innovationen ausgelöst. Neuerdings sprechen wir viel über ChatGPT mhm. oder ähm, Deepfakes zum Beispiel. Und da interessiert es mich, sind das, Alltags, äh, sind das Eintagsfliegen? Sind das Sachen, die, die heute die Gemüter erregen und in einem Jahr wissen wir gar nicht mehr, warum? Oder sind das so wirklich Sachen, die die Medienlandschaft auch mittel- und langfristig prägen werden.
0: Ja, jetzt finde ich den Aspekt, den Sie angesprochen haben, mit so einer auch historischen Perspektive mhm. durchaus sehr interessant. Vielleicht ähm, können wir da kurz noch einmal genauer hinschauen, was Sie erwähnt haben von die technische Innovation, Bilder festzuhalten sozusagen, mhm. hat sich dann erst sehr verzögert, auch im Journalismus abgebildet. Wie ist das mhm. zu erklären?
1: Das ist das so, ich habe ähm, ein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang, da, äh, da wurde lange geglaubt, die Bilder würden ähm, Massen, Frauen, Kinder und ähm, da war noch eine Gruppe, die mir jetzt nicht einfällt, diese Gruppen würden Bilder ansprechen und dadurch brauchen wir sie nicht, weil das ist ja Minderwertig. Wir brauchen das Wort. Das Wort wurde sehr lange als ähm, das Mittel zur, zur Vermittlung von Wissen angesehen und Bilder wurden sehr lange vernachlässigt. Bis etwa in den 90ern, als wir angefangen haben zu erkennen, Moment, selbst wenn Bilder Menschen mit einem geringen Bildungsgrad ansprechen sollten, was die Unterstellung dann in dem Zitat war, ähm, selbst wenn das so ist, das ist doch kein Grund, sie zu vernachlässigen, sie nicht zu verwenden im Journalismus, in der Wissensvermittlung oder sie nicht zu untersuchen in der Wissenschaft, sondern ganz im Gegenteil, weil das so ist, weil die Mehrheit der Bevölkerung nicht hochgebildet ist, müssen wir uns dann diese Bilder genauer anschauen. Also ich denke, viel ist das so, ist darauf zurückzuführen, dass, ähm, auf Überheblichkeit, auf mhm. alte Traditionen. Und, ähm, und solche Prozesse dauern auch deshalb lange, weil häufig diejenigen, die zuerst ähm, auf den Zug springen, sind, ähm, ist vielleicht, also dazu gehört vielleicht die Boulevardpresse. Und was die Bildzeitung macht oder die Kronenzeitung, das möchten die anderen erstmal nicht machen und distanzieren sich davon und erst im Laufe der Zeit tut sich dann was. Also das dauert lange.
0: Ja. Das andere Beispiel, das Sie erwähnt haben, mit äh, Telegram-Gruppen dann, wenn wir alle ja, glaube ich, durchaus noch die Corona-Pandemie mhm. vor Augen haben oder auch äh, die vielen anderen Krisen, mit denen wir im Moment insgesamt zu kämpfen haben, Klimakrise oder natürlich auch ähm, die Kriegs, äh, mhm. Kriegssituation in der Ukraine, mh, hat sich da dann sozusagen das ins andere Extrem verkehrt, dass dann über solche Kanäle eben auch mit sozusagen falschen Bildern gearbeitet wird
1: mhm. und und so Menschen erreicht werden? Ähm, also was, was Bilder und Fehlinformationen angehen, ähm, das, das ist total spannend. Also Ganz häufig haben wir Angst davor oder in der öffentlichen Debatte werden immer die neuesten, ähm, die raffiniertesten Möglichkeiten zur Manipulation besprochen. Also da sprechen wir recht viel über, äh, über Deepfakes und darüber, wie künstliche Intelligenz das alles verändern könnte. Und das stimmt, da ist etwas dran, aber so ausführlich oder so ähm, so raffiniert müssen Manipulationen gar nicht sein, um tatsächlich überzeugen zu können. Also in diesem Fall, wenn es darum geht, eine, eine Behauptung zu unterstützen, da genügt es, ein Bild aus dem Kontext zu reißen, da genügt es, ein, ein Bild ein bisschen abzudunkeln oder ein Video, in einem Video die Audiospur zu verlangsamen. Das genügt alles, um um Menschen zu täuschen. Natürlich wären dann Deepfakes dann besonders anspruchsvoll, aber sie sind auch mit viel mehr Aufwand verbunden.
0: Mhm. Bevor wir uns auch den Deepfakes mhm. noch widmen werden heute, äh, wollte ich noch fragen, wenn wir jetzt so einen doch einen zeitlichen Abriss, einen ganz kurzen angestellt haben mit dem Beginn der Fotografie und dann wissen wir ja, wie es weiterging mit Bewegtbild und so weiter, ist glaube ich allgemein ja bekannt. <lacht> ähm, was hat denn das Internet verursacht oder wie schauen Sie denn als Kommunikationswissenschaftlerin mit so einem Schwerpunkt, wie Sie ihn haben, auf die, das Aufkommen des Internets und, und was, was das hat ja eine extreme Dynamik dann noch äh, reingebracht, nehme
1: ich jetzt einmal an. Ja, ähm, eine ganz große Frage. Wo fange ich am besten an? Also die Digitalisierung allgemein hat dazu geführt, dass wir zunächst ähm, ein gesteigertes Medienangebot haben, dass ähm, die Art und Weise, wie Nachrichten zur Verfügung gestellt werden, sich verändert hat Beispielsweise ähm, früher kannten wir das so, dass wir Nachrichten bestenfalls einmal am Tag uns angeschaut haben. Vielleicht die Abendausgabe der Zeit im Bild ähm, oder der Tagesschau in Deutschland. Ähm, das, hatten, das war lange der Standard. Jetzt haben wir Nachrichten rund um die Uhr. Die werden dann die ganze Zeit also rund um die Uhr produziert teilweise auch erwartet. Ähm, auf der anderen Seite auch eine spannende Veränderung auf ähm, seitens des Publikums, wir sind nicht mehr bereit dafür zu bezahlen, was wir früher waren. Also vielleicht haben fr wie früher weniger Menschen die Zeitung gelesen, aber sie waren, sie hatten die Zeitung im Abo. Das haben heutzutage die wenigsten Menschen. Und das führt dazu, dass Medien auch, ähm, dass Medienhäuser zum Beispiel auch damit klarkommen müssen. Und dann schalten sie Werbung, dann ähm, sammeln sie Daten über ihre Leserschaft und verwenden das dann als Währung, ähm, um, um die Gehälter, die Mieten und so weiter, also all die Kosten, die anfallen, dann trotzdem zu bezahlen. Also, das, das wäre. Ähm, so eine Veränderung zum Beispiel.
0: Da wären wir mitten im Medienwandel. Da wären
1: wir mitten im Medienwandel, das stimmt.
0: Ähm, dann würde ich sagen, an der Stelle ist vielleicht eine gute Gelegenheit, wirklich zu Ihrem äh, Hauptforschungsthema, jetzt auch im Sinne von dem, womit Sie sich in den äh, letzten Jahren oder in letzter Zeit sehr viel befasst haben und wo ich auch einige äh, Medienauftritte von Ihnen dazu im Vorfeld mir angesehen, angehört oder gelesen habe. Und zwar ist es dieses Thema Falschinformationen in verschiedenen Facetten bei Ihnen. Sie haben jetzt schon den Begriff Deepfakes ähm, mhm. erwähnt. Ich denke, vielleicht sollten wir den Begriff, also oder vielleicht zunächst auf der, auf der Falschinformationenebene in dem Kontext, mhm. den Sie jetzt beschrieben haben. Falschinformationen äh, sind dann ein Produkt des gesellschaftlichen Wandels oder, <lacht> oder, oder hat es der Medienwandel durch eben zum Beispiel technische Innovation dann auch erst
1: ermöglicht in der Form? Wie, wie ist das jetzt zu sehen? <lacht> da haben wir wieder das Ei problem ja. ähm, Also ich, ich glaube nicht, dass die, ähm, der Medienwandel ähm, überhaupt das Aufkommen von Fehlinformationen ähm, begünstigt hat. Also ich glaube nicht, dass es die eine Innovation gibt, die Menschen dazu veranlassen, äh, veranlassen kann, zu sagen, jetzt, jetzt äh, streue ich dieses eine Gerücht in die Welt, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, visuelle Beweise dafür zu liefern. Das glaube ich nicht. Ähm, also ich würde sagen, es wird in diesem Fall wahrscheinlich eher der gesellschaftliche Wandel sein, ähm, eher die erhöhte Komplexität unserer Zeit, die Suche nach Orientierung, nach mehr Informationen in einer Krise, die dazu führen, dass, ähm, dass manche Menschen es nicht besser wissen und bestimmte Vermutungen anstellen, die sich dann viral verbreiten. Und ähm, damit hängen natürlich auch ähm, bestimmte Interessen zusammen, die böswillige Akteure dazu veranlassen, bestimmte Behauptungen zu streuen, die dazu führen können, dass ein Krieg gewonnen wird, dass eine Pandemie anders behandelt wird, als äh, derzeit der Fall wird oder einfach, dass die Gesellschaft auseinander dividiert wird, dass Gruppen gespalten werden und gegeneinander ausgespielt werden.
0: Also mit falschen Falsch Falschinformationen wohnt sozusagen eine große Macht inne dann dennoch? Das, oder auch, das ja?
1: auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, die meisten Fehlinformationen, die gestreut werden, die, ähm, die schlagen keine hohen Wellen. Ich glaube, die meisten, ähm, die meisten haben dann... Ähm, werden dann vielleicht von von einer Handvoll Leuten wahrgenommen. Aber ähm, es gibt ein paar, die bestimmte Kriterien erfüllen, die ganz viel Aufmerksamkeit genießen. Also die Fehlinformationen allgemein ähm, üben einen besonderen Reiz aus, weil sie zum Beispiel... Ähm, von einem hohen Grad an Negativität gekennzeichnet sind, von einem hohen Emotionalisierungsgrad. Und allein aus evolutionären Gründen sind wir, ähm, neigen wir dazu, solchen Behauptungen erstmal Aufmerksamkeit zu schenken. Weil das früher ähm, überlebenswichtig war. Ne? Wer darauf geachtet hat, was äh, was Schlimmes in der Welt da draußen passiert, hatte bessere Überlebenschancen. Also Deshalb ist das so ganz normal, dass wir Fellinformationen, die von diesen Kriterien gekennzeichnet sind, Aufmerksamkeit schenken und es wird dann ungünstig, wenn wir das natürlich weiter teilen mit anderen und ähm, und dafür sorgen, dass, dass, immer, dass wir uns immer weniger darauf einigen können, was jetzt wahr und was jetzt falsch ist. Mhm. Ja.
0: Aber das heißt ja eigentlich auch, dass die, das impliziert sozusagen auch, dass die, die die falschen Informationen verbreiten, ja oft auch nicht der Meinung sind, dass sie falsche Informationen
1: verbreiten, oder? Genau, also wenn wir uns so die Definitionen anschauen, also mhm. Fehlinformation, das wäre so der Überbegriff und ähm, darunter sind zwei verschiedene Formen ähm, zusammengefasst. Wir haben auf der einen Seite die Desinformation, als Desinformation bezeichnen wir Behauptungen, von denen die Personen, die diese Behauptungen äußern, ganz genau wissen, dass sie nicht stimmen können. Ähm, dennoch verfolgen sie bestimmte Interessen und deshalb streuen sie ähm, bestimmte ähm, Halbwahrheiten oder Unwahrheiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist der eine Fall. Das ist sicherlich sehr problematisch. Ähm, aber ganz viel passiert durch die, ähm, durch die Masse, durch das große Publikum. Das wäre die zweite Unterform. Leider Gottes auch Fehlinformationen benannt. Das ist eine unglückliche Doppelung mit dem Überbegriff. Aber hier geht es darum, dass Menschen Sachen verbreiten, von denen sie denken, dass sie stimmen könnten. Ähm, oder wo sie das überhaupt nicht hinterfragen. Und dazu auch... Mehr dazu beitragen, dass sich das noch mehr weiter verbreitet. Also die Intention, die der Kommunikator verfolgt, das ist so das Kriterium, was wir verwenden, um zwischen den zwei Formen zu unterscheiden.
0: Mhm. Ich finde es das gut, dass das einmal so definiert wird an der Stelle, weil alles sind Begriffe, die sehr häufig verwendet werden oder die man sehr häufig hört, aber die per se nicht wirklich eine Definition erfahren. Also diese Unterscheidung ist ja auch sehr interessant, weil es den Blick ja doch sehr stark verändert in dem, wie man auch als Konsumentin dann mit Informationen konfrontiert ist. Wo kommt's? Also das immer wieder mm. so bei der Frage, wo kommt es denn eigentlich her? Also mm. das prüfe die Quellen. Ja,
1: ja. ja. Ich habe mich nach äh, Gott inzwischen über zwölf Jahren kommunikationswissenschaftlicher Forschung habe ich mich von diesem Bild ähm, des Publikums verabschiedet, wonach von äh, Menschen dann Zeit und Energie darin investieren, alles zu prüfen, was ihnen über den Weg läuft. Also ich glaube, die meisten von uns ähm, nutzen Medien beiläufig, nebenbei und häufig ist nicht genug Involvement da, nicht genug Interesse, um sich wirklich diese Zeit zu nehmen und diese, diesen extra Aufwand zu betreiben. Deshalb ist es normal. Also eigentlich, eigentlich fallen Fehlinformationen auf einen sehr fruchtbaren Boden. Wir haben Menschen, die nicht bereit sind, Zeit und Aufwand zu investieren. Wir haben eine gesellschaftliche Situation, die das alles begünstigt. Und wir haben strategische Akteure, die, ähm, die ganz genau wissen oder ahnen, was ankommt und was die Gemüter erregt. Also ja,
0: ja, das ist Ihr Resümee nach den zwölf Jahren Forschung in dem Bereich. Ist das also ein bisschen betrüblich oder nicht? Oder, um, wie, oder bewerten Sie das nein. so gar nicht?
1: Ich denke, immer wenn es, wenn es etwas Schlimmes gibt, dann gibt es auch eine Gegenmaßnahme. Dann gibt es auch eine Reaktion darauf, seitens des Journalismus, seitens der Politik. Also so pessimistisch schaue ich eigentlich gar nicht da drauf. Ich würde es eher pragmatisch oder realistisch äh, beschreiben. Ähm, wer hat die Zeit, sich zu jedem Thema umfangreich zu informieren? Wer nimmt sich diese Zeit oder wird es bereit, diesen Aufwand zu betreiben? Und weil das, weil das, alle knapp, das alles knappe Ressourcen sind, brauchen wir pragmatische Lösungen. Und zum Beispiel das Format des Faktenchecks ist eine pragmatische Lösung. Jemand anders macht die Arbeit für uns. Und wenn das eine vertrauenswürdige Quelle ist, dann können wir diese Arbeit delegieren. Dann können wir einfach das Urteil lesen und ähm, dann wissen wir, hopp oder top, das stimmt oder das stimmt nicht. Mhm.
0: Also, dass diese Falschinformationen, auch jetzt im Überbegriff gesehen, so gut in der Bevölkerung fruchten, ich denke auch durchaus international
1: gesehen, überrascht mhm. sie gar nicht. Nein. Nein. Das sind, ähm, wenn man sich die Merkmale jeweils anschaut ähm, von Fehlinformationen, dass das alles, was eine gute Geschichte ausmacht, ist in den. Ähm, in, in den Fehlinformationen, die sich am meisten verbreiten, das ist alles enthalten. Es gibt ähm, die lesen sich manchmal wie Märchen. Da gibt es Gut versus Böse, ähm, ähm, Wir gegen die, also wir hier unten gegen die da oben, Eliten, das ist ja so auch so ein. Ähm, ein Begriff, der gerne bemüht wird, ne, die Eliten, die wollen uns was verstecken, äh, äh, wollen was vor, vor uns verstecken und das ist ähm, das so, das ließ sich so, das ist alles so kurzweilig, also es ist, wenn, wenn man, wenn das nicht so ernst wäre, wenn man das nur für Unterhaltungszwecke lesen würde, dann ist das faszinierend, das ist, ähm, ja, das, das ist einfach spannend. Menschen Und wollen ist, Geschichten hören, ja? Ich denke schon. Haben ja. Sie da
0: was vor Augen, wenn Sie das so erzählen? Was da besonders? Was haben Sie da in, als eine Forscherin eine in dem Bereich? Eine
1: fehlinformation, die ja, besonders ein, spannend. Eine fehlinformation,
0: wo Sie sagen, da ist das besonders. Weil ich, also mhm. meine Assoziation, wenn ich das höre, ist äh, gerade in den letzten Jahren äh, sehr präsent geworden mit dem Thema Verschwörungstheorien, mhm. die ja auch mhm. durchaus einfach Märchengeschichten sind, die mhm. so wie Sie es beschreiben gut. Äh, ja. wo gut zu anzunehmen sind, wenn es denn nicht so ernst wäre, ja. Mm, mm. Was
1: schwebt Ihnen davor? Mm. Also, ich glaube, wir sind als Gesellschaft darauf aufmerksam geworden, äh, vielleicht, dass die ersten Krisen, äh, die uns gezwungen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, die waren vielleicht, ähm, also als erstes so 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise. Danach kam die Corona-Pandemie und jetzt haben wir den Krieg gegen die Ukraine. Ähm, das wären so Beispiele. Ich könnte Ihnen ein Beispiel geben ähm, im Zusammenhang mit der Migrationsfrage. Da ähm, so eine Erzählung, die sehr häufig bemüht wird, ähm, ist geflüchtete Männer aus äh, einem beliebigen x-beliebigen arabischen Land, ganz gerne als Feindbild, haben ein Mädchen aus Österreich oder Deutschland oder in der Schweiz vergewaltigt und da ist irgendetwas passiert. Es wird sicherlich solche Fälle geben, aber es gibt dann auch sehr viel Fehlinformationen in diesem Zusammenhang, weil das ist ja ein Narrativ, was so häufig bemüht wird, dass es und ähm, wo es auch Fälle in der Vergangenheit gab, so dass jeder neue Fall nicht so überrascht und es gibt ähm, einige Beispiele von deutschen Mädchen, die einfach durchgebrannt sind mit ihren Freunden, die zufälligerweise aus einem arabischen Land als Geflüchtete ähm, zu uns kamen und da, da wurde gleich spekuliert, sie wurden entführt, sie wurden ähm, vergewaltigt oder da ist ähm, da gab es den einen Fall, da hatte Russia Today also inzwischen gesperrt bei uns hatte die deutsch-russische Minderheit auf die Straße getrieben und sie haben äh, demonstriert, bring Lisa zurück, Lisa 13, die, ähm, die von einem ähm, Flüchtling entführt worden sein sollte, war sie nicht. Sie war dann nur mit ihm durchgebrannt und sie, sie hatte sich dann einfach ein paar Tage nicht ähm, zu Hause gemeldet und sie waren ein Liebespaar. Ja, aber dann trotzdem, also da das sind so immer die Probleme, auch wie darüber berichtet wird. Da wird zum Beispiel im Text klargestellt, das stimmt nicht. Also da wurde eine Bevölkerungsgruppe umsonst auf die Straße getrieben, das ist an der Geschichte war nichts dran. Und doch so ein Artikel wird bebildert mit Menschen, die demonstrieren, mit Menschen, die rassistische Sprüche auf Plakaten haben, mit ähm, manipulierten Bildern von, von dem vermeintlichen Täter, die auf Kriminalität und Schuld hindeuten. Also obwohl es da Liebesfotos gab von denen, also so wie ein ganz normales Liebespaar. Also das... Das wäre so ein Beispiel. Das, was wir allgemein über Fehlinformationen wissen, ist, dass das Repertoire relativ limitiert ist. Das heißt, die gleichen Geschichten, die in der Vergangenheit funktioniert haben, die werden wieder rausgegraben und auf die neue Situation umgemünzt. In der Pandemie, da hatte ich neulich eine Studie dazu geführt, da waren, oh, ich glaube, 86 Prozent aller Fehlinformationen, die ich finden konnte, wurden äh, in der Literatur über andere Ausbrüche bereits beschrieben. Also da war, da war nicht so viel Neues. Warum das Rad neu erfinden? Man kann nur das Thema ändern. Also wenn man die Gemüter erhitzen möchte, nur also Ebola gegen äh, mit äh, Corona austauschen, und da haben wir schon wieder die, die gleiche Reaktion in der Bevölkerung.
0: Ja, also da wird auf gut etablierte Narrative zurückgegriffen, die dann erfolgsversprechend sind.
1: Genau. Ja. Und deshalb schaue ich mit Optimismus ähm, in die Zukunft, weil ich denke, wenn, wenn die, die Akteure die Fehlinformationen verbreiten möchten, kann nicht so kreativ sind, dann dann können wir auch patentierte Lösungen sozusagen direkt darauf entwickeln. Dann wissen wir, okay, das ist das Problem. So diese zehn Mythen werden im Zusammenhang mit Krankheiten immer verbreitet. Dann können wir testen, 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 was hilft dabei, solche Behauptungen klarzustellen. Und wenn der nächste Ausbruch kommt, also hoffentlich nicht allzu bald, die nächste Pandemie oder eine Epidemie oder ein kleiner Ausbruch, dann, dann wissen wir, okay, was, was wird dann jetzt wieder behauptet? Ne? Ganz gerne, äh, da ist eine jüdische Verschwörung dahinter oder ähm, Bill Gates ganz persönlich oder, ähm, ne? wenn wir wissen, was in der Vergangenheit in diesem kulturellen Kontext für Aufklärung gesorgt hatte, dann wissen wir, dass das höchstwahrscheinlich im gleichen Kontext ähm, nur bei einer anderen Krankheit auch in der Zukunft helfen wird. Zumindest fangen wir nicht bei Null an. Mhm. Also man kann auch bei den Lösungsansätzen
0: auf Repertoires zurückgreifen. Genau, zum Glück. warum denn nicht? Ja, ja, ja. aber ist das dann eine Mischung aus Desinformation und Fehlinformation bei dieser Kategorisierung, die, wir, die Sie vorher erwähnt haben? Weil das, gerade die Beispiele, die Sie jetzt genannt mhm. haben, da ist ja durchaus Kalkül dahinter, warum, warum das verbreitet wird, und dann wird das aber schwappt es über die Gesellschaft und dann gibt es ja Menschen, die es weiter verbreiten, die das dann tatsächlich glauben.
1: Also ich glaube, die diejenigen, die wirklich wissen, dass sie Lügen verbreiten oder ähm, sagen wir mal, Halbwahrheiten im besten Fall, ich glaube, die sind eher in der Minderheit. Ich glaube aber, häufig sind das sehr charmante Persönlichkeiten, die das tun oder Menschen mit einer vermeintlichen Kompetenz, mit einem Doktortitel oder die, die Sympathisch sind. Also wir wissen, dass nicht nur Kompetenz, sondern auch Sympathie eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Botschaft spielen, also ob die glaubwürdig ist oder nicht. Und ich glaube, das sind eher wenige Personen, die aber sehr viele Personen begeistern können. Und ähm, ja, dadurch ist das ja gemischt. Und es gibt auch Personen von diesen charmanten Akteuren, die viele Menschen begeistern können, die vielleicht also im Einzelfall wirklich ähm, selber sich da hochgeschaukelt haben und selber fest davon überzeugt sind, dass das, was sie jeden Tag erzählen, auch stimmt. Also vielleicht, wenn man das lange genug erzählt, glaubt man es selber.
0: Ja, das, äh, den Eindruck habe ich auch an mancher <lacht> Stelle schon gehabt, dass das durchaus passieren kann. Ja, Ein Format, in dem solche Täuschungen oder Falschinformationen auch äh, verbreitet werden und das aber gleichzeitig, soweit ich das überblicke, ein, in der Professionalität zumindest, mhm. ein eher neueres Format sind, sind diese Deepfakes, die jetzt mhm. schon mehrmals gefallen sind, mit denen Sie sich
1: auch beschäftigen. Mhm. Was ist denn das eigentlich? Ähm, Deepfakes sind gefälschte audiovisuelle Inhalte. Theoretisch können das ja auch ähm, Audiodateien sein oder ähm, oder Bilder, aber sehr häufig sprechen wir, wenn wir von Deepfakes sprechen, meinen wir ähm, gefälschte Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Also, das ist die Besonderheit, das ist die, ähm, hier liegt der Unterschied zwischen Deepfakes und sogenannten Cheapfakes. Das wären also letztere Cheapfakes, das wären gefälschte Videos, die mit konventionellen Mitteln Erstellt wurden. Also einfach, dass ähm, die Audiospur eines Videos verlangsamt wird oder ein Bild abgedunkelt wird. Und mit der KI ist äh, möglich, ein Video im Prinzip von Grund auf zu fälschen. Da braucht man keine, keine Grundlage in dem Sinne, kein, kein echtes Video, was man ein bisschen manipuliert, sondern man kann eine synthetisierte Version zum Beispiel eines Politikers komplett erstellen und dieser Person Worte in den Mund legen, die sie nie gesagt hat. Ja, gerade in Bezug auf die künstliche Intelligenz wissen wir
0: alle, dass die gerade enorme Fortschritte hinlegt. Mhm. Ist das jetzt sozusagen in der Problematik explodiert oder wie ist das einzuschätzen jetzt,
1: solche ähm, Deepfakes? Also die Technik ist tatsächlich inzwischen sehr weit. Ich habe selbst für ein Experiment gemeinsam mit einer Videoagentur Deepfakes erstellt und wir haben... Witze gemacht im Anschluss, als der Schauspieler, der der Protagonist war, also den wir deepfaken wollten, äh, sich das angeschaut hat, da hat er gesagt, äh, der, seine eigene Mutter würde das nicht erkennen. Tatsächlich. Ähm, genau, also die sind, die sind inzwischen recht gut und wenn mir das als Wissenschaftlerin mit einem geringen Budget gelingt, dann ähm, gelingt das sicherlich anderen auch. Aber wir warnen schon sehr lange von Deepfakes und so die krasse ähm, Krise haben sie nicht ausgelöst. Also, ich glaube, dass, ähm, dass vielleicht das krasseste Beispiel, was wir haben, ist dieses Deepfake von Volodymyr Zelensky, in dem er zum, zur Kapitul Kapitulation der Armee ausgerufen haben soll, was nie passiert ist. Aber es geht. Es geht noch viel, viel besser. Also diese, diese Deep, dieses Deepfake von Zelensky, was vielleicht viele kennen, das ist nicht gut gemacht. Ja. Also wir haben es ein Jahr davor schon besser hingekriegt, aber mit einem gewissen Budget und auch vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und ähm, ja, nicht so plump.
0: Ja, darf ich da an der Stelle nachfragen, weil das interessiert mich jetzt schon? Sie haben, <lacht> Sie haben selber Deepfake-Videos erstellt. Wie, wie war da der Ansatz? Wie kann man sich das vorstellen? Okay. Ähm, man nehme.
1: Ja, was, man, man nehme. <lacht> man nehme. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, wir haben, oder mein, mein Ansatz war, ich schaue mir das an, was für Videos haben in der Vergangenheit politische Skandale oder Krisen ausgelöst. Weil das war das Szenario, wovor wir alle Angst hatten und dachten, wenn das, wenn Deepfakes dazu genutzt werden, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und solche Videos ähm, kennen wir alle. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie Mitt Romney vor ein paar Jahren auf ich glaube inzwischen zehn oder mehr, das war ein Politiker aus den USA, ein Republikaner, der hatte recht gute Chancen, der nächste Präsident der USA zu werden. Bis es rauskam, dass er auf einer Wahlkampfveranstaltung sich abfällig geäußert hatte über die Hälfte des Landes, die aus seiner Sicht, oder zumindest hat er das so gesagt, sowieso Obama wählen würden, egal was er macht. Weil ähm, Und da sind unschöne Wörter gefallen, wie Sozialschmarotzer oder sowas. Jemand hat dieses Video mit versteckter Kamera aufgenommen, auf, ähm, ins Internet hochgeladen und damit waren seine Chancen auf die ähm, Präsidentschaft schon äh, erheblich gesunken. Sicherlich nicht monokausal, ähm, aber das wäre so ein Beispiel wie eine schlechte politische Äußerung oder eine unüberlegte vor Großspendern eine politische Karriere äh, zumindest gefährden kann. Oder die ähm, Cash-for-Laws-Affäre. Das, ähm, das ist auch gut zehn Jahre her im Europäischen Parlament. Da haben äh, Journalisten getarnt als Lobbyisten, versucht Politiker dazu zu bewegen, ähm, Gesetzesvorhaben einzubringen. Und ähm, dafür haben Sie eine schöne Summe angeboten. Und all das haben Sie also diese diese Interaktion mit den Politikern haben Sie aufgenommen.
0: Ja, da war auch ein österreichischer Politiker ja. auch prominent involviert, ja.
1: ja. genau, ja, das ist eine super Überleitung zu der Ibiza-Affäre. Das äh, soweit brauchen wir nicht schauen, genau. Ja. Ähm, also auch Videos mit einer versteckten Kamera, die politische Karrieren ähm, ruiniert haben. Und da kann man sagen, ja, ähm, das ist sehr unschön, wenn eine mühsam aufgebaute politische Karriere aufgrund eines Videos äh, vernichtet wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wenn das so passiert ist, dann hat man das vielleicht ein bisschen auf sich selbst gebracht. Ähm aber was, wenn, wenn diese Videos die Karrieren ruinieren können, wenn die gar nicht echt sind und trotzdem geglaubt werden? Also, um wieder mit einem Beispiel aus den USA anzufangen, Nancy Pelosi, auch eine sehr bekannte Politikerin bei den Demokraten in den USA, von ihr werden regelmäßig Videos veröffentlicht, in denen es so aussieht, als wäre sie betrunken. Als würde sie ähm, reden, betrunken halten, als würde sie sich in Talkshows setzen und betrunken sein, als würde sie dann die ganze Zeit lallen. Und, ähm, und das ist alles nicht passiert. Diese Videos sind gefälscht. Ähm, genauso wie Jan Janis Varoufakis äh, in der Finanzkrise der hat Deutschland nie so beleidigt, wie es ihm unterstellt wurde. Aber wir haben ein Video gesehen, in dem es so aussah, als würde er Fuck you Germany sagen und als würde er die entsprechende Handgeste dazu machen. Alles nicht passiert. Ähm, dennoch, diese Videos gibt's und die kursieren und ähm, die können theoretisch auch politische Karrieren zerstören. Also das war mein Ausgangspunkt, dass ich dachte, okay, was gab es schon für Videos, die zumindest große Kontroversen ausgelöst haben. Und dann habe ich anhand eines äh, fiktiven Politikers aus ethischen Gründen, ähm, habe ich diese Szenarien Neu inszeniert. Weil es dann so aussah, als würden, als, also, als wären das immer Videos mit versteckter Kamera, die dazu führen, habe ich das genauso inszeniert. Also, wir waren in Augsburg mit der Videoagentur. Wir haben netterweise ein Restaurant ähm, bekommen für die Dreharbeiten. Wir haben die Kamera zwischen dem Salz- und dem Pfefferstreuer platziert, damit es so aussieht als würde jemand ähm, vom Nachbartisch ein Gespräch aufnehmen zwischen einem Politiker und ähm, einem Unternehmer oder einem Kollegen und so. Und diese Videos haben wir mit einem Schauspieler aufgenommen, der nicht der besagte Politiker war, sondern eine ganz andere Person, die auch ganz anders aussah. Und auf diesen Aufnahmen haben wir das Gesicht des vermeintlichen Politikers drüber gezogen. Das heißt, wir haben ähm, ein Video, was gar nicht den Politiker zeigte, so manipuliert, dass es dann am Ende wirklich dem Politiker zeigte. Und dafür braucht man nur Lernmaterial, also möglichst viele Aufnahmen ähm, der Person, die, die man synthetisieren möchte. Und von Politikern gibt es unglaublich viele Aufnahmen. Also da muss man nicht lange suchen. Hm. Und ähm, auch die Rechenkapazität, die, die war nicht so hoch. Also am Anfang, ich weiß, die ersten Videos, vielleicht äh, kennen Sie Eins der ersten Deepfakes, die hohe Wellen geschlagen haben, war für Aufklärungszwecke, zeigte Obama. Für dieses Video wurde, äh, wurde eine halbe Serverfarm benötigt, um, um dieses Video zu erstellen. Mhm. Wir haben das mit ein paar Computern geschafft. Also das, das war alles gar nicht notwendig. Also es gibt dann einen Fortschritt.
0: Ja, und bei denen, die Sie erstellt haben, würden Sie sagen, die waren, also wie war das noch einmal, da hat der Schauspieler dann gesagt, oder wer hat gesagt, das würde nicht mal meine Mutter
1: erkennen? Der Schauspieler, den wir synthetisiert ja. haben, ja. ja, ja. 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 Ähm, Also
0: eigentlich in so einem kleinen, überschaubaren Projekt ist das schon gut umsetzbar. Ja. ja, ja. Wenn also Sie sagen, Sie haben das dann drüber gezogen, mhm. wie können Sie das kurz erklären, wie, wie sowas
1: dann pas, mhm. passiert, mhm. Äh, konkret? Ähm, gerne. Ähm, also, die künstliche Intelligenz versucht die Merkmale einer Person, zu identifizieren, aufgrund von möglichst vielen Aufnahmen dieser Person. Das heißt, wo hat eine Person ein Muttermal? Wo, wo ähm, hat eine Person vielleicht, oder wie, wie, ähm, wie verändert sich das Gesicht, wenn die Person verwundert ist, wenn sie lächelt, wie viele Zähne werden gezeigt, wenn die Person lächelt? Ähm, wie, ähm, ja, wie fällt das Gesicht dem Falten? Wenn, wenn irgendetwas passiert. Also diese, das kann man systematisch mit der KI analysieren. Und so hat man, weil wir alle dann doch auch ein begrenztes Repertoire an Grimassen haben, die wir schneiden, kann die künstliche Intelligenz das anhand von ein paar Fotos oder Videos relativ schnell erkennen. Und ähm, so entsteht im Prinzip eine Marionette, also auf diese Grundlage kann man, kann man eine künstliche Person erstellen, die Sachen tut und sagt, die wir, die wir von der Person erwarten, also die wir von der Person brauchen sozusagen für das Deepfake. Ja, also es wirkt dann total authentisch und man kennt es so
0: und so ist es dann auch. Ja,
1: Ja, ja. weil es wäre, also zum Beispiel, ähm, es gibt dann so, so Unfeinheiten, zum Beispiel bei Zelensky, da hat man gesehen, das Gesicht hat nicht auf den Hals gepasst oder so. Das äh, lässt sich alles vermeiden. Außerdem war äh, das Setting, was ich verwendet hatte für dieses Experiment, ähm, war auch so, dass, dass ich es mir auch ein bisschen leichter gemacht habe, ne? ein bisschen Platz äh, oder ein bisschen Puffer gelassen habe für eventuelle technische Unfeinheiten, indem mein Setting so war, dass jemand das vom Nachbartisch aufgenommen hatte, in einem Restaurant, so ein bisschen dunkel. Ähm, da, da ist es natürlich nicht so wie ähm, ein Deepfake, was voll beleuchtet ist Klar. im Tageslicht und so. Das, das ist natürlich schwieriger, aber auch, auch möglich. Also Deep Tom Cruise ist immer noch mein Lieblingsbeispiel. Wenn Sie sich das auf Instagram anschauen, das ist beeindruckend. Ja. Also wie wie gut man das machen kann.
0: Mhm. Also Sie würden sagen, es ist zum Stand heute kein Problem mehr, das wirklich professionell umzusetzen, so dass es nur noch kaum mehr, gar nicht mehr oder nur sehr schwer erkennbar ist, In wenn das manipuliert wurde oder überhaupt Richtig. komplett
1: Richtig. künstlich erstellt wurde. Mhm. Ja. In dem Experiment, was ich durchgeführt habe, gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Deepfakes, leider Gottes Cheapfakes, und authentischen Videos. Also der gleiche Inhalt in den verschiedenen Ausprägungen wurde für gleich glaubwürdig gehalten und hatte auch die gleichen negativen Effekte für die Bewertung des mhm. Protagonisten gehabt. Also,
0: also auch äh, Cheapfakes, das auch wären dann so die, die äh, Billigen Bastel, die Videobastler. Äh.
1: Genau. Freundinnen und Freunde erstellen, so. Genau, da hatten wir einfach die Audiospur ausgetauscht in der einen Version zum Beispiel. Eig eigentlich, wenn man genau hinschauen würde, würde man sehen, dass die Lippenbewegungen mit dem, mit der Audiospur nicht übereinstimmen. Aber so genau. Ähm, scheinen Menschen nicht hinzuschauen. Und das waren über 1000 Menschen, die ich dafür rekrutiert habe. Also das war keine kleine Stichprobe. Also Stichzüge. Sie haben das
0: erstellt und dann 1000 Menschen
1: äh, das angezeigt gezeigt und mhm. die mussten dann genau. also, die Glaubwürdigkeit ähm, einschätzen, oder? Die mussten, also in sozialwissenschaftlichen Experimenten ist es das so, dass wir Menschen in verschiedene Gruppen aufteilen und je nach Gruppe bekommen Menschen verschiedene Inhalte angezeigt. Ähm, also da haben zum Beispiel die einen haben ein Cheapfake bekommen, die anderen ein Deepfake und die anderen ein authentisches Video. Immer der Inhalt wird gleich gehalten. Das Setting, alles, also alle Videos zeigen Menschen, die sich in einem Restaurant vom gleichen Winkel aus und so unterhalten über ein Thema. Sie sagen die gleichen Sachen. Ähm, und das andere, das Einzige, was äh, ich, äh, was Anders war in den verschiedenen Bedingungen war die Art und Weise, ähm, wie das Video entstanden ist. Also war das ein authentisch Chipfake oder Deepfake. Und ähm, ich habe eine schöne Geschichte drumherum erzählt. Also ich habe den... Ähm Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, diesen Politiker erstmal kennenzulernen, habe dann den Twitter-Feed dieses fiktiven Politikers erstmal gezeigt, ähm, nur positive Posts und oder neutrale Posts, so dass sie sich ein, ein, eine Meinung darüber bilden können, ob sie ihn mögen oder nicht mögen. Der war sehr beliebt am Anfang und dann kam das Video, wo etwas, in dem etwas gesagt wurde, was nicht so schön war, mhm. über verschiedene Themen hinaus, darunter auch Gleichstellung von Frauen, Migration und so, die üblichen Verdächtigen, die die Gemüter erhitzen. Genau, und dann habe ich nochmal gefragt, was halten Sie von diesem Politiker und wie sind Sie ihm gegenüber eingestellt? Was macht das mit Ihnen, sich das anzuschauen? Also positive, negative Emotionen, würden Sie diesen Politiker wählen oder nicht? Und es gab immer eine Negat äh, einen negativen Effekt. Also so ein Video hat wirklich die, die Beliebtheit des Politikers dann wirklich ähm, sinken lassen, erheblich. Aber unabhängig davon, in welcher Form wir das den Menschen gezeigt haben. Und deshalb macht mir das wiederum Mut, weil ich denke, ja, Deepfakes zu erstellen, das ist eine, eine großartige Möglichkeit, wenn man das so neutral betrachtet. Das ist so der technische Fortschritt, der das wirklich beeindruckend. Aber es braucht gar nicht so viel Aufwand. Wie wollt man also, das sagen? Dann braucht man sich den, Und das, den Die ganze Arbeit die auch, gar nicht machen. Ja. Eigentlich, wenn das Setting passt also so wie, ähm, wie in meinem Fall mit ein bisschen abgedunkelt und so, ein, einfach eine Geschichte drumherum erzählen, was ich mir übrigens von Fehlinformationen abgeguckt hatte. Ne? Da gibt es immer so ein Setting. Mhm. Ähm, dann, dann braucht man diese Technik nicht, um Menschen zu manipulieren. Und, wa und warum macht Ihnen das Mut? <lacht> ähm, naja, weil es das schon nie mehr gab. Ah, okay, so gesehen. Ja, also mhm. Es ist nichts Neues. Also ja, es ist eine, eine beeindruckende Möglichkeit, theoretisch Menschen zu täuschen, aber wir sind gar nicht so anspruchsvoll. Wir lassen uns auch viel leichter täuschen als das. Man muss nicht 10.000 Euro, wie ich, investieren, um Deepfakes zu erstellen. Man ja. kann einfach die Audiospur austauschen und das äh, funktioniert auch. Insofern ich finde, es ist dann immer beruhigend, wenn man sagen kann, ja, das ist schlimm und es kann, also es ist wichtig, dass wir uns das genau anschauen und dass wir darüber sprechen. Aber in irgendeiner Form gab es das schon immer. Und das ist dann nicht so nicht so beruhigend auf einmal. Ja,
0: also kein neues Phänomen per se auf gekoppelt an technische Neuerungen. Also genau. es, das ist nicht genau. unbedingt sozusagen parallel.
1: Genau. Das, ähm, also ich glaube, häufig in der öffentlichen Debatte neigen wir zu Technikdeterminismus. Also nur weil es eine neue Möglichkeit gibt, dann sprechen wir ganz, ganz viel da, darüber und fragen uns, was kann das, was, was wird das alles mit uns machen? Und, mhm. ähm, und eigentlich, ja. ja. Es ist interessant jetzt auch in,
0: im Kontext der ganzen Diskussion um ChatGPT mhm. um, um was das jetzt alles, die ganze Welt wird sich verändern und so. Also in dem Kontext gesehen ist das eigentlich dann auch
1: wieder… Äh ja. ja, also es ist ähm, ich habe es mir abgewöhnt, Prognosen abzugeben, weil es äh, solche Sachen angehen weil die meisten Menschen, die Prognosen abgegeben haben, lagen falsch in Bezug auf die meisten Medieninnovationen, mhm. die es gab. Es gab Prognosen, die gesagt haben, bis, äh, bis zum Jahr so und so wird ähm, 90 Prozent der journalistischen Arbeit automatisiert stattfinden, das heißt von einer, einer künstlichen Intelligenz oder damals von Robotern äh, geschrieben. Ähm, das ist nicht der Fall. Ja. Ähm, und, und so gibt es dann immer vor allem diese dystopischen Prognosen, die sind auch sehr häufig ähm, daneben gelegen. Also die, die, an denen war dann am Ende nichts dran. Es ist natürlich wichtig, dass wir darüber sprechen. Das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Wir wissen nicht, ob sich Dinge nicht bewahrheitet haben, weil wir rechtzeitig das Ruder rumgerissen haben. Das wissen wir nicht. Aber in den meisten Fällen ist es nicht mal halb so schlimm gekommen, wie befürchtet.
0: Hm. Wenn wir da einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, ob man vielleicht an dem Punkt andocken könnte, wo man die Frage stellt, warum funktioniert das so gut bei Menschen? Mhm. Wo könnte man da ansetzen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch was, worüber Sie nachdenken oder zumindest analysieren, wie, das, wie dem dann begegnet wird, mhm. dass zum Beispiel solche manipulierten Inhalte so auf so fruchtbaren Boden mhm. fallen. Was braucht es da? Medienkompetenz? Ist das eine Bildungssystemfrage? Mhm. Ähm,
1: oder wo, wo würden Sie das verorten? Mhm. <lacht> Wenn man Lehrerinnen und Lehrer fragt, äh, was sie von uns aus der Wissenschaft brauchen, dann sind das bestimmt äh, nicht äh, Finger, die wir in ihre Richtung schütteln und sagen, nein, 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 nein das, das macht ihr falsch, das solltet ihr dann noch machen. Ich glaube, es gibt verschiedene, sicherlich verschiedene Lösungen, die wir ins Auge fassen können. Also Medienkompetenz ist Teil davon, aber das sind alle Aspekte, die viel Zeit in Anspruch nehmen, bis, bis man ähm, eine, diese jetzige Generation von angehenden Lehrerinnen und Lehrern zum Thema ChatGPT und Deepfakes fertig ausgebildet hat, ist Mit, das schon nicht ja. mehr ein Thema. Ähm, also wenn es so spezifisch sein sollte. Ähm, deshalb denke ich, also es gibt einerseits so Aspekte, die das Publikum betreffen, also dass man das so allgemein, so als gesellschaftlicher Auftrag oder Aufgabe, dass das in irgendeinem ähm, Sinne den Bildungsgrad erhöht oder die Kompetenzen erhöht. Aber ähm, ich glaube, also als Kommunikationswissenschaftlerin schaue ich eher, was was können die Medien machen, also ja. was kann der Journalismus machen? Und ich glaube, dort anzusetzen, ähm, das ist sinnvoller, weil es kurzfristig erfolgen kann. Und äh, weil, weil, es nicht eine, weil wir nicht eine ganze Generation abwarten müssen, um die Früchte zu sehen. Und äh, das ist das, was mich eher interessiert. Also ähm, ja, in dem Fall wären das journalistische Angebote, die versuchen, einen Sachverhalt zu klären. Ja, Und, Sie haben das ja schon mehrfach angesprochen jetzt im Laufe des Gesprächs,
0: da kommen wir so ein bisschen in den Bereich, wo liegt eigentlich die Verantwortung des Journalismus? Wo würden mm. Sie
1: die sehen in dem Zusammenhang? Ähm, in dem Zusammenhang wäre es hilfreich, wenn Sie nicht weiter zur Verbreitung von Fehlinformationen beitragen würden. Ähm, das heißt, wenn Sie, ähm, Sie können gerne darüber berichten, was ähm, was vielleicht auf Telegram gerade aktuell besprochen wird oder was auf Twitter trendet oder wo auch immer, aber dann immer kontextualisieren, immer nach einer ausführlichen Recherche und einordnen, sagen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt und dann versuchen, ähm, aufzuklären. Das, das wäre schon die Aufgabe in diesem Zusammenhang. Das Problem ist aber aus meiner Sicht, dass ähm, journalistische An Reaktionen auf Feldinformationen sind häufig überkomplex. Und da steige ich als promovierte Wissenschaftlerin manchmal aus. Und äh, ich glaube, das geht vielen so. Und ich habe auch Interviews durchgeführt mit, mit vielen, vielen Faktencheckerinnen und Faktencheckern. Ähm, ich glaube, 36 waren das von den größten Medienhäusern Deutschlands. Und da ist es so, ich verstehe es menschlich, dass man, dass man nicht einfach und pauschal schreiben möchte. Das verstehe ich schon, weil natürlich ist die Wahrheit immer viel komplexer als eine Lüge. Ne? Eine, wenn ich lüge, dann kann ich mir alles zurechtbiegen, so wie ich es brauche. Und dann ist meine Geschichte sehr stringent und sehr kurz. Die Wahrheit ist immer komplexer und äh, dann gibt es Bedingungen, unter denen vielleicht die Behauptung stimmt und unter denen die Behauptung nicht stimmt. Und ähm, deshalb, obwohl ich das verstehe, diesen Drang zu Komplexität, ähm, glaube ich, dass das nicht die Antwort ist. Wir haben jetzt in einer neuen Studie zeigen können, dass ähm, weniger komplexe Faktenchecks und vor allem welche, die audiovisuell vermittelt werden, einfach besser wirken. Ja. Ähm, weil, ja.
0: Wenn wir da vielleicht kurz bei diesem Format, oder ich weiß nicht, wie man es in den Kommunikationswissenschaften inzwischen nennt, des Faktenchecks mhm. äh, bleiben, können Sie das einordnen? Ist das jetzt eine neue, das, das ist sozusagen aus diesen vielen Verschwörungserzählungen mhm. äh, und Deepfakes und keine Ahnung was? heraus entstanden, ich glaube auch sehr präsent geworden in der äh, Corona-Pandemie, mhm. dass das ja wirklich, äh, da sind ganz viele so Formate entstanden, die das dann wirklich äh, so etabliert haben als eigenes mhm. Format. Im ORF gibt es das teilweise im Anschluss an Diskussionssendungen, dass die Aussagen der mhm. Politikerinnen äh, bewertet werden. Also eigentlich interessantes Format, das
1: ich denke nicht schon immer da war. Das ist richtig. <lacht> ähm, ja, ähm, ein anderes bekanntes Beispiel aus Österreich wäre Mimikama zum Beispiel. Mhm, genau, ja. Ähm, ja, es stimmt, das gab nicht immer. Ähm, in den USA gibt es das schon seit über 20 Jahren, also wir brauchen immer ein bisschen, <lacht> bis wir bestimmte äh, Trends auch bei uns übernehmen. Die Methoden die dahinter stecken. Also die journalistische Arbeit, die dahinter steckt, ist nicht neu. Eigentlich haben Journalistinnen und Journalisten schon immer ähm, Aussagen überprüft. Ähm, das, was sich geändert hatte hier, ist, dass man eine ganze Geschichte, einen ganzen Beitrag verfasst, der sich nur damit beschäftigt. Eine bestimmte Aussage oder ähm, eine bestimmte Argumentation zu bestätigen oder zu widerlegen. Das heißt, das ist schon neu, dass man das veröffentlicht als solches. Sonst war das immer so im Hintergrund und wir haben es nicht gesehen. Eine weitere Veränderung ist, lange war dieses Format darauf beschränkt, Aussagen von Menschen zu überprüfen, die in der Öffentlichkeit stehen also ob das Unternehmer waren oder Politiker zum Beispiel. Und was wir in der Pandemie gesehen haben, äh, war, dass die einfach Menschengefakten checkt wurden. Also ähm, die breite Bevölkerung in sozialen Medien. Also sicherlich, wenn Sie sich an die Unterscheidung erinnern, Desinformation, Fehlinformation, sicherlich kommt das von Irgendwelche Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, aber wenn sich das so sehr viel verbreitet, lässt sich dann kaum noch zurückverfolgen, wo, woher das dann kommt.
0: Sie haben jetzt gesagt,
1: gefaktencheckt,
0: ist das schon ein Verb, dass ich, äh, sagen Sie das so unter sich in der Forschung, ja, da wurde schon, gefaktencheckt
1: Ja, schon, das ist Englisch, gebe ich zu, dass es da, es gibt äh, schönere Ausdrücke, aber nicht dafür. Also, wenn man Verifikation sagen würde, dann wäre das die, Hinter die Arbeit, die im Hintergrund passiert. Genau, ja. Ähm, aber wenn am Ende als journalistisches Produkt ein Faktencheck entstehen würde, dann würde man tatsächlich Fakten checken. Als Verb benutzen.
0: Ja, ja, schön. Sie haben zum Einstieg in diesen Themenbereich erwähnt, dass Sie mit Faktencheckerinnen, die das beruflich machen, mhm. Interviews geführt haben und dass Sie das für zu überkomplex halten, den Zugang oder wie das dann, oder, mhm.
1: ist oder was meinen Sie mit überkomplex? Ähm, ich glaube, also ich habe festgestellt, dass Faktenchecks einen Wettbewerbsnachteil haben, verglichen zu den Fehlinformationen. Wir haben die Fehlinformationen auf einer Seite. Die sind emotional involvieren die erzählen Geschichten, die appellieren an ähm, ähm, an Negativität, alles Sachen, die uns sofort ansprechen. Und was schicken wir in den Kampf gegen Fehlinformationen? Wir schicken Faktenchecks, die häufig eine Bleiwüste darstellen, also rein text textlich. Ähm, die sehr lang sind, die ähm, sehr komplex sind, die kaum an, eigentlich nie an Emotionen appellieren, obwohl es da eine gewisse Offenheit gab in den Interviews oder ein gewisses Interesse. Das ist immer stark verknüpft mit der Sorge nach der Glaubwürdigkeit des Journalismus. Also ähm, sollten wir ähm, uns darauf einlassen oder nicht? Und da, da herrscht Uneinigkeit. Also, weil das sollte nicht so tribalistisch werden, so Feuer mit Feuer bekämpfen oder so, so ist das wirklich nicht gemeint. Aber was bringt mir, das war immer mein Credo, was bringt mir der bestrecherchierteste Artikel, wenn niemand die Kapazität hat oder kaum jemand die Kapazität hat, das zu durchdringen, was da steht, also ja, wir haben, wir haben dann vielleicht am Ende ein journalistisches Produkt, was handwerklich gesehen richtig ist, was, ähm, was so der Traum ähm, in der journalistischen Ausbildung wäre. Aber wenn das, wenn das niemanden erreicht, dann sorgt das nicht für Aufklärung. Und da da stellt sich für mich schon die Frage, wie hoch wir ansetzen oder wie anspruchsvoll wir überhaupt sein sollten bei der Erstellung von Faktenchecks. Und ähm, Visualisierung ist sicherlich ein Punkt. Und die Kürzung ist... Äh also da Ja, als das wäre meine nächste Bekürzungs
0: Frage. Was würden mhm. Sie denn empfehlen aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, jetzt auch gesehen, dass das die Kommunikation funktioniert, weil um das geht es ja letzten Endes, oder? Was ja. würden Sie denn ja. empfehlen oder wo sehen Sie Punkte, wo man so etwas wirklich gezielt verbessern kann? Das mhm. muss ich
1: auch aus Eigennutz fragen, weil <lacht> in der
0: Wissenschaftskommunikation ist ja das letztlich auch ja. die große Frage,
1: oder? Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wir müssen lernen, uns kürzer zu fassen. Und ich glaube, die, ganze, ähm, die ganzen Details, die hinter einem Urteil, ob etwas wahr ist oder nicht, die ganzen Details, die dahinter stecken, die kann man verlinken. Die kann man ähm, ähm, vielleicht extra irgendwie ganz am Ende des Artikels dann nochmal als Infokästchen oder so zeigen, aber es muss möglich sein, eine halbe Seite oder weniger zu lesen und dann zu wissen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht oder es stimmt eher nicht oder eher schon. Also es muss dann möglich sein, dass Menschen, die sich nur vielleicht anderthalb Minuten Zeit nehmen wollen, um etwas in Erfahrung zu bringen, es muss möglich sein, diese Menschen zu erreichen. Und das wäre die eine Möglichkeit, also wirklich kürzen, ähm, Inhalte, die nicht unmittelbar relevant sind, ähm, so aufzubereiten, dass man sie aufklappen könnte, sich anschauen könnte, wenn man das will, aber grundsätzlich davon ausgehen, dass die Mehrheit des Publikums das nicht machen möchte. Mehr Visualisierungen. In der neuesten Studie haben wir gezeigt, dass Videos, weniger abgebrochen worden, also die Betrachtungsdauer eines Textes kann ja kürzer sein, also diese Read-Through-Rate, ähm, die liegt bestenfalls, <lacht> bestenfalls bei 30 Prozent oder so, ähm, aber im Video wird seltener abgebrochen und wird eher angeschaut, wenn sich da was tut, wenn, wenn man am Ball bleibt sozusagen und das Publikum fesselt. Appelle an Emotionen, das ist dann so eine Sache. Ich weiß nicht, ob wir das dann wirklich sehen werden im Journalismus, aber es gibt Möglichkeiten, das zu machen, ohne sensationalistisch zu sein. Also ich erinnere mich, in der Pandemie da habe ich eine herzensreißende Geschichte erzählt, äh, äh, gelesen über einen Mann, der seine Frau verloren hatte, weil sie Chlor getrunken hatte, um um sich vor Corona zu schützen. Und er dachte auch, dass das ähm, eine gute Idee war, nur oder getrunken oder gespritzt oder. Mhm. Ähm, das ist, ich finde es legitim zu sagen, was Fehlinformationen schlimmstenfalls anrichten können. Und das ist dann einfach eine Geschichte, dann bin ich vielleicht eher bereit zu lesen, wie Chlor dann im menschlichen Körper ähm, zu welchen Reaktionen es führt und warum dann Organen versagen und warum Menschen sterben. Diese ganzen Abhandlungen, wenn es darum gehen würde, einfach die chemischen Prozesse oder was auch immer zu schildern, die wären dann zu trocken und würden zu sehr ins Detail gehen, wenn es nicht so einen Hook gibt. Also etwas, was, was Menschen in die Geschichte reinzieht und, ähm, ja, und was sie eher bereit macht, sich das anzuschauen.
0: Also, das heißt auch etwas in die Richtung. Also, ich kann es nur aus meinem eigenen beruflichen Umfeld sagen, dass unser Credo da immer so ein bisschen ist, die anderen erzählen Geschichten, so in mhm. dem negativen Spektrum, mhm. das sie jetzt auch viel geschildert haben, aber wir können die Besseren erzählen. Also, das Geschichten erzählen, weil das immer wieder beim Ausgangspunkt mhm. ja. ist ähm, jetzt auch ihrer Erfahrung oder ihrer Forschung nach nicht unbedingt nur den schlechten ja. Informationen vorbehalten. Ohne dass man Seriosität verliert.
1: Das, ähm, das müssen wir noch ausführlich testen, wie das ist mit der mhm. Bewertung der Glaubwürdigkeit mhm. und der Seriosität. Ähm, ich sage nur, was bringt es mir als Medium, wenn ich für glaubwürdig gehalten werde, für seriös, wenn ich aber nicht zur Aufklärung beitrage. Also welches Ziel sollte da Priorität haben und ich würde schon meinen in diesem, in diesem Fall sollte Aufklärung das höhere Ziel sein und ähm, ja das das sollte also ich ich glaube wir können Geschichten erzählen ob wir das besser machen können das weiß ich nicht mhm. weil die Wahrheit die die ist ja ähm, nicht so leicht ähm, in Form zu bringen ne? es ist schwieriger äh, gut gegen Böse auszuspielen, um, um dann eine Geschichte drumherum zu erzählen, als es ist, ähm, wirklich diese Menschen in der realen Welt da draußen zu finden, die man gegeneinander präsentieren kann. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten mhm. äh,
0: zu meiner nächsten und eigentlich letzten Frage, weil ich, äh, Sie haben mich ja dankenswerterweise da zu Ihnen in Ihr neues Büro eingeladen mhm. und ich äh, schaue direkt auf Ihren Schreibtisch darüber. <lacht> Sie haben jetzt erwähnt, dass, es da, dass Sie sich das, zum Beispiel diesen Aspekt auch noch näher anschauen müssen. Woran arbeiten Sie denn im Moment konkret? Äh, was ist so
1: an? an mhm. erster Stelle in Ihrer mhm. Forschung. Ich arbeite gerade. Ich dachte, Sie sprechen mich darauf an, was mich alle Menschen fragen, wenn sie mein Büro das erste Mal betreten: Wo sind Ihre Bücher? Das
0: ja, stimmt. Das habe ich, das Nein, haben
1: ich bin sie nicht gefragt. Viel zu, äh,
0: selbst schon viel zu digitalisiert, als dass okay. mir das abfallen würde.
1: Ja, das ist gut, denn meine erste Handlung war hier, darum zu bitten, dass die Bücherregale ausgetragen werden, weil ich tatsächlich dann äh, rein elektronisch arbeite ja. oder hauptsächlich. Mhm. Aber zu Ihrer Frage, woran arbeite ich im Moment? Also tatsächlich nehme ich mir diese Kriterien, über die wir gerade gesprochen haben, Schritt für Schritt vor und untersuche dann experimentell, was können wir besser machen. Also was wären, wir, also was wären Möglichkeiten, die Komplexität zu reduzieren? Da muss ich Rücksprache halten mit Journalistinnen und Journalisten, ob sie das noch irgendwie vertreten können, weil ich kann ja in einem Experiment alles testen, wenn das keine praktische Relevanz hat, weil Journalisten dann gleich aussteigen würden, dann brauche ich das gar nicht zu testen. Und ähm, ja, das teste ich im Moment, also all die Punkte, die ich gesagt habe. Ich versuche den, den Rahmen ein bisschen breiter zu fassen, was Fehlinformationen angeht, also mich nicht nur auf Deepfakes zu konzentrieren, sondern aufgrund des Ergebnisses, worüber wir es schon gesprochen haben, sondern ein bisschen breiter zu fassen. Zum Beispiel im Bereich politische Skandale, wie äh, was wären Verteidigungsstrategien? Also mal angenommen, ich bin eine Politikerin, der etwas angehängt wird, was sie nicht getan hat. Wie kann man sich verteidigen? Ähm, also durch welche ähm, Strategien und unterscheiden sich diese Strategien je nachdem, ob der ursprüngliche Inhalt real oder manipuliert wurde. Also ob das echte ein echtes Video ist, was mit versteckter Kamera aufgenommen wurde, wie bei der finnischen Ministerpräsidentin ehemaligen zum Beispiel, oder ob das einfach gefaked wurde. Das würde mich dann auch interessieren, weil sie merken, es gibt dann immer so, es gibt die vermeintlich ganz schlimme Sachen, über die wir ganz viel reden müssen, also die den Medienwandel betreffen. Aber ich versuche dann auch immer zu schauen, was wäre die Lösung, wie kommen wir dann daraus.
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt, was Ihre weiteren Experimente äh, zeigen werden. Und für heute bedanke ich mich ganz herzlich für, Ihre Ein für die Einblicke in Ihre Arbeit, Frau Dahn. Dankeschön. Danke, dass Sie da waren.